0: Ich glaube, wir haben vor keiner Episode so lange diskutieren müssen, wann und vor allem wo wir entsprechend aufnehmen. Ähm, bei mir ja. jetzt eine neue alte Location, bei dir eine komplett neue. Ähm, wo bist du denn gerade? Vielleicht kannst du da einmal direkt starten äh, damit. Beziehungsweise wie viel Uhr haben wir? Welcher Tag ist heute? Und äh, wo bist du gerade? Lass uns damit vielleicht mal starten. Also dass was
1: das alles nicht weißt, macht mir ein bisschen Angst daran, aber <lacht> das ich schätze dich gerne. Ja, also diese schicke Tapete inklusive Bild ist nicht mein privates Schlafzimmer, obwohl ich natürlich die Klimaanlage sehr fühlen will. Ähm, von daher, ja, ich äh, bin gerade in Berlin, wir haben Dienstagmorgen, kurz nach sieben, kurz vor halb acht, besser gesagt. Ähm, ja, und ja, man kennt uns immer in Action. Ich habe mir auch schon überlegt, äh, vielleicht schaffe ich es ja im Laufe des Podcasts, mehr Hintergründe, mehr andere Hintergründe zu haben als du. Und das wäre, glaube ich, so ein kleines Achievement. Wir mussten auf jeden Fall ein bisschen diskutieren, das ist natürlich richtig, weil ähm, du bist Sonntagmorgen äh, wieder äh, gelandet. Ich bin in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder gelandet in Deutschland, hatte dann Sonntag direkt Tennis-Action den ganzen Tag ab morgens 7 Uhr. Und ähm, ja, dann... War Montag unser beider Arbeitstag. Du hast ja auch noch eine Story, die deinen ersten Arbeitstag beschreibt. Ähm, ja, den ganzen Tag gearbeitet und abends um 19 Uhr ging der Zug nach Berlin, wo ich jetzt bin. Heute und morgen ähm, ein E-Commerce-Event, K5-Messe. Bin ich mal sehr gespannt, war ich noch nie. Weil letztes Jahr war ein Kollege dort, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ähm, genau, und deswegen heute mal aus dieser... Umgebung mit wirklich schlechtem Licht, aber vielleicht auch besser, warum die uns hat.
0: Ich glaube, das kann man, kann man verkraften. Äh, ja genau, also das äh, fand ich, äh, vor allem jetzt im, in der Retrospektive, äh, wo wir jetzt hier sitzen, ganz spannend, äh, dass wir da wirklich von, lass uns das Samstag machen, beziehungsweise hätten wir es mal lieber Samstag gemacht, auf vielleicht Sonntagabend, vielleicht Montag, nee doch, Dienstag. Ähm, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn wir zu so unserem, ich sag mal, Minithema der Woche kommen. Ähm, aber äh, tatsächlich, vielleicht auch direkt, äh, in dem Sinne mal, ähm, ja, plus minus der Woche direkt vielleicht, äh, vielleicht hängt das auch ähm, mit dem ganzen, mit den ganzen Reisestrapazen zusammen ähm, bei dir, äh, vielleicht kannst du dich da mal austoben, wie war Tennis, wie war ähm, die, die, die letzte Woche ähm, auf Mallorca, wie ähm, hast du die letzten sieben Tage äh, verbracht und äh, was ist da nennenswert vielleicht zu erzählen? Ja,
1: Plus und Minus, als ich ja mal auf die letzte Woche beziehen. Von daher war, da war ich auf Mallorca, da war ich im Urlaub. Von daher ist das auf jeden Fall noch ein Plus. War sehr schön. Ähm, ja, ich war ja das erste Mal auf Mallorca, seitdem ich sechs war. Also da war, diesmal dann war ich halt nicht im Kids Club, sondern durfte selber Auto fahren und solche folgenden Geschichten. Nee, war ganz cool. Ähm, Wetter auch sehr gut schöne Gegend, wo wir auch waren, Esparles, falls es irgendwem was sagt, ein bisschen nördlich von Palma. Und ja, haben es wirklich sehr genossen. Von daher, das ist auf jeden Fall das Plus der Woche. Aber wenn Urlaub vorbeigeht, ist es natürlich auch immer Minus der Woche. Da brauchen man, glaube ich, nicht, nicht drum herumreden. Ähm, wobei ich sagen muss, ich persönlich freue mich eigentlich immer, nach Hause zu kommen. Und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen. War bei mir aber schon immer so. Heißt also, dass ich mich egal wo ich dann war eigentlich immer wohlgefühlt habe und jetzt kann ich meine Liste gar nicht fortsetzen weil das natürlich eine super Frage an dich ist wie ist es denn bei dir weil oftmals oder teilweise gehst du ja irgendwo hin wie jetzt in eine neue Wohnung oder jetzt nach Polen und kommst zurück und weißt aber vielleicht noch gar nicht wohin du zurückkommst also du hast ja du hast ja diese Vorfälle dann wahrscheinlich gar nicht
0: ja, das ist tatsächlich eine sehr, ähm, ein sehr guter, äh, sehr guter Punkt. Ich hatte das nämlich auch das erste Mal vor ein paar Jahren, dieses Gefühl, ähm, mhm. dass ich irgendwo war und dann dachte, boah, cool, dass ich wieder zu Hause bin. Nicht, dass ich mich sonst nicht auf mein Zuhause gefreut habe, aber das war, so, ähm, das war so eine Realisation, dass mein Leben in dem Moment, in dem Kontext, in dem ich mich befunden habe, mindestens genauso cool war wie das, was ich im, im Urlaub erlebt habe. Und das war eine relativ gute Realisation. Und das ist, hat sich jetzt eigentlich durchgehend ähm, ja so durch die Bank weg durchgezogen, dass das immer so ist, wenn ich irgendwo bin, dass ich mich freue, irgendwie wieder zurückzukommen. Tatsächlich jetzt, und da kommen wir vielleicht auch in mein Minus der Woche, äh, kleines Minus, ähm, ist es tatsächlich ja genauso, wie du gesagt hast, dass ich wirklich prinzipiell keine Ahnung habe, wo es für mich jetzt äh, hingeht. Ähm, ich hatte ja letzte Woche von meinen Mietvertrag ähm, Struggles erzählt, das hat sich tatsächlich noch nicht aufgelöst. Ähm, mhm. Weil äh, da ähm, gewisse Mietvertragsdebatten äh, ähm, hin und her gegangen sind, äh, die vielleicht hoffentlich, wahrscheinlich, gegebenenfalls ähm, heute, also Dienstag Nachmittag irgendwie Ende finden, ähm, weil ich heute Morgen frisch von der Druckerpresse sozusagen eine Nachricht bekommen habe: Hey, ja klar, lass uns nochmal telefonieren. Ist auch schon mal wichtig. Ähm, aber ja, da war, äh, da ist, ist oder war sehr große Angst vor der Stromrechnung, was ich natürlich auch verstehen kann in den aktuellen Zeiten. Aber ähm, da geht's, äh, da sind ein paar unlautere äh, Klauseln im Vertrag, die ich natürlich äh, so angefochten habe. Ähm, wenn ich auf dein, äh, an, auf dein juristisches Wissen äh, zurückgreifen muss, dann melde ich mich natürlich bei dir. Ähm, aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, ähm, auch jetzt äh, wurde ich gefragt gestern tatsächlich noch von einem Kumpel, ähm, wie viel Freude und wie viel Depression äh, schwingt so bei dir mit, jetzt wo du wieder hier bist? Und bei mir, also meine Antwort war tatsächlich, Depression so ein bisschen vielleicht, also minimal, und da kann mhm. ich da vielleicht auch gleich nochmal drauf, äh, mich darauf beziehen, ähm, aber mehr Freude. Ähm, aber auch tatsächlich jetzt nicht eine überschwingliche Freude, sondern für mich ist eigentlich eher, okay, es geht halt weiter. Und ob ich jetzt von der einen Wohnung in die andere Wohnung springe oder aus Danzig nach Köln zurück oder jetzt erstmal nach Aachen, wo ich ja gerade sitze, das ist kein, kein riesiger Unterschied und das ist eigentlich auch ja. das, was ich ja damit anstreben will, dass mein Leben sich eigentlich nicht großartig verändert, egal wo ich bin und das kriege ich im Moment ganz gut hin und das ist eigentlich auch ein sehr gutes Zeichen.
1: Ja, sehr gut. Also ich finde grundsätzlich ist das so ein wichtiges Thema einfach, dass man weiß, also erstmal ist ja wichtig, dass man weiß, wohin kehrt man zurück und ich glaube, tatsächlich bin ich noch nie in so ein After-Vacation-Blues verfallen, wo, ja, ich einfach zu sehr in den Urlaub zurückdenke und dachte, wie schön es ist und so weiter, sondern ich freue mich dann auch einfach wieder auf den Alltag, und wieder in die Routinen. Ist ja bei dir genauso, du freust dich auf deinen Sport, etc. geboren zur Umgebung. Und im Urlaub ist ja, ist man dann ja auch immer so ein bisschen, ich sage mal, limitiert, aber man macht ja immer sehr, sehr oft das Gleiche. Und wenn man dann bei sich zu Hause ist, hat man da einfach noch ein bisschen Abwechslung drin. Ähm, genau, ja, ansonsten äh, jetzt habe ich ein Plus, ein Minus genannt, was mich auf jeden Fall freut. Als Plus ist, dass das Wetter hier so gut ist in Deutschland. Es war auch die ganze Zeit tatsächlich de facto wärmer. Ähm, also von den Zahlen her zumindest. Ich glaube, auf Mallorca, die Sonne hat dann nochmal anders geknallt. Aber ja, es geht hier sonnig weiter. Das heißt, der TEN, den man jetzt natürlich aufgrund der schlechten Lichtweite nicht gut erkennen kann, kann, äh, kann weiter ausgebaut werden. Das ist natürlich wichtig und richtig, aber immer natürlich eincremen. Und äh, ja, ein weiteres Minus der Woche ist tatsächlich, dass ich dann so am Hasseln war und jetzt hier direkt auf dem Event bin. Äh, sehr, 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 sehr crazy Time, Timeline bei mir diese Woche, weil jetzt ist Dienstagmorgen, heute Morgen Event. Morgen Abend komme ich in Frankfurt an, fahre vom Hauptbahnhof zum Tennisplatz, zum Tennis-Training. Ab Donnerstag dann noch ein Tennisspiel, was sich nicht verschieben lässt. Und Freitagmorgen geht's nach Köln. Da bin ich den ganzen Tag in Köln. Also das ist auf jeden Fall straight back aus dem Vacation-Bus. Das kann man nicht anders beschreiben. Aber ich glaube und ich glaube nicht nur, ich weiß sogar, bei dir gibt es auf jeden Fall noch das ein oder andere Pünktchen auf der Minusliste.
0: Tatsächlich, ähm, ich würde tatsächlich, aber hier gerade einmal und das, weil es nämlich so sehr sehr gut passt in unser Mini-Thema der Woche, was du auch noch nicht kennst. Äh, netterweise von mir habe ich dich nicht eingeweiht. Ähm, aber du hast eine sehr, sehr gute Überleitung gemacht. Deswegen würde ich einfach sehr mal gerne. nutzen. Ähm, es ist, geht nämlich genau um dieses Travel-Life. Und es geht auch so ein bisschen um das, was du eben gesagt hast, um die Routinen oder um das, was ähm, was sozusagen, ähm, ne, was, worauf man verzichten muss gegebenenfalls oder was eben entsprechend äh, zu kurz kommt. Und da eben die Frage, ne, Routinen ähm, in sozusagen ähm, solchen Zeiten, also mhm. den, den Erhalt insbesondere eben von Routinen in so Reisezeiten. Ähm, da wollte ich einmal mit dir die verschiedenen Punkte abklöpfen und jetzt gucke ich mal einmal kurz mal auf meinen Spickzettel, äh, sei mir verziehen. Ähm, ver Spickzettel oder
1: die,
0: Natürlich, ähm, seit 2013 nichts anderes. Ähm, also genau, da geht es quasi darum, also die Frage in den verschiedenen Bereichen, ähm, wie stellst du sicher oder wie stellen wir sicher, dass wir unsere Routinen äh, einhalten und was sind sozusagen untere Grenzen, die wir unter, auf keinen Fall unterschreiten, unter, unter, unterschreiten glaube ich, ist das richtige deutsche Wort, ähm, wollen ähm, und da wäre quasi dann ne, Sport, Ernährung, ich sage mal Produktivität, habe ich es genannt, als ich es aufgeschrieben mhm. habe und eben Ruhezeiten und da so ein bisschen dann der Punkt, ähm, ne, wie, also was sozusagen ist zum Beispiel, zum Beispiel jetzt beim Sport, so ein Minimum, also ich sage mal Aktivität, muss jetzt kein Sport sein, aber was ist so das Minimum, was du, wo du sagst, okay, egal was ich tue, egal jetzt, ne, diese Woche, super busy, ähm, wie äh, stellst du sicher, dass du deine untere Grenze einhältst und was ist sozusagen diese untere Grenze? Vielleicht kannst du dazu was sagen, ja. dass du handhabst jetzt in der Woche. Äh,
1: sehr interessante Frage, weil ich da auch eine Erkenntnis im Urlaub zu hatte. Ich habe nämlich auf gut Deutsch einfach drauf geschissen. Also zumindest, was die Bewegungsthematik anging, vor dem Hintergrund, dass ich ja übrigens seit gestern Abend schon wieder leicht Halsschmerzen hatte, auch im Urlaub in der ersten Woche. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich mache einfach jetzt komplett nichts, ja? also ruhe mich komplett aus, habe äh, nicht den, den Alltag gelebt, den ich eigentlich in, in Frankfurt lebe, ja? bedeutet... Aufstehen, morgens vor der Arbeit eine Runde rausgehen oder morgens zum Sport. Das sind immer die einzigen beiden Alternativen. Also es gibt keine keinen Morgen, wo keine Bewegung ist, bevor der Tag in Anführungszeichen startet mit mit Arbeit. Und dann gibt es die Mittagspause, da wird wieder eine halbe Stunde rausgegangen, sich bewegt. Dann ist Feierabend, dann wird sich bewegt. Dann ist Tennistraining, da wird sich bewegt. Also ich gehe eigentlich im normalen Alltag drei bis vier Mal mindestens spazieren, also mindestens 20 bis 30 Minuten. Hab habe dadurch also auf jeden Fall ganz easy meine 10.000 Steps drin. Die sind also guaranteed. Ich habe ähm, ja, hab ja die, die Apple Watch, meine Ringe sind immer gefüllt, egal welcher Tag, ist, egal auch wenn ich leicht angeschlagen bin. Und im Urlaub wird auf alles, ich will nicht sagen geschissen, aber im, äh, alles wurde hinter die ja, hinter, die, hinter die Heilung der Halsschmerzen gestellt. Ne? Also ich bin dann in Urlaub, hatte vier, fünf Tage noch Halsschmerzen, hab wirklich nichts gemacht und habe einfach aber darauf geachtet, dass dann dafür die anderen Sachen stimmen. Ne? Und ich denke, das ist auch vielleicht einer der Punkte, auf, auf die du hinaus möchtest. Man, man muss ja nicht immer, sorry, man muss ja nicht immer sicherstellen, dass alles gleichzeitig klappt und ne? dass man alle Ziele erreicht, sondern ich habe halt darauf geachtet. Okay, ich wusste, ich mache jetzt hier erstmal keinen Sport. Ich hatte natürlich meine äh, Resistance Bänder mit, meine Laufsachen hatte ich mit, weil ich dachte, okay, so gern es machen möchtest, mach es einfach nicht, weil du musst es jetzt es muss weggehen. Komm mal was wolle. war dann auch weg. Warum es dann wiedergekommen ist, wahrscheinlich
0: Klimaanlage Rückflug.
1: Ähm, auf jeden Fall schaudert. Aber ja, ich habe dann halt darauf geachtet, okay, ich esse jeden Tag genug Obst, ich esse jeden Tag meinen Salat, mein Gemüse und ich äh, schaue, dass ich auf meine meine Proteine komme. Und damit sind ja erstmal die Basics gesaved. Ich tue meinem Körper was Gutes. Ich sorge dafür, dass ich nicht zu viel abbaue. Und ich meine, man hat natürlich bei den Temperaturen sowieso einen ganz anderen Kalorienverbrauch. Also auch durch deutlich weniger Bewegung habe ich wahrscheinlich ähnliche Kalorien wie an einem normalen Restday, in Anführungszeichen, verbrannt. Von daher alles gut. Und habe dann einfach darauf geschaut. Auch hierhin tatsächlich jetzt ins Hotel habe ich ähm, meine Laufsachen mitgebracht weil ich eigentlich heute Morgen vor der Aufnahme noch laufen gehen wollte. Bin aber dann aufgebracht, habe gemerkt, okay, Halsschmerzen sind nicht weg über Nacht. Dementsprechend nicht laufen gegangen. Sehr ausführliche Antwort auf deine Frage. Aber ja, du kannst ja mal deine Meinung abgeben, beziehungsweise auch von Polen erzählen, weil du hast ja dann auch dort deine Möglichkeiten gesucht.
0: Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man auch mal einfach ähm, das ich sag mal, akzeptieren kann für sich selbst ähm, und eben auch ähm, so kommunizieren kann, dass eben nicht alle Bälle immer gleichzeitig in der Luft sein können. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch einfach äh, für sich selbst zu verstehen. Also für mich ist das ein riesen äh, Punkt gewesen, ähm, den ich äh, am Ende meiner meiner Reise auch nochmal für, für mich selber so ein bisschen äh, zusammenphilosophiert habe. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass immer alles laufen muss. Also es ist nicht sozusagen die untere Grenze, alles immer zu 100% in der Reihe zu haben. Ja, das sondern auch sagen zu können, hey, wenn ich jetzt mal gerade ne, keinen Sport mache, ist das in Ordnung, solange ich jetzt nicht mich vollkommen gehen lasse. Ne, auch da sind natürlich Phasen, wo man sagen kann, hey, ganz ehrlich, ich habe jetzt Urlaub, ich habe jetzt das, ich habe jetzt dies, ich habe jetzt gerade das geschafft oder keine Ahnung. Und ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Auch ne, absolut fair, wenn man diese Erholung irgendwie gebrauchen kann oder braucht. Nur ähm, ne, für mich eben, ich sage mal, unter die Grenze bei der Bewegung war jetzt äh, der Gedanke, in Polen auch super, also ne, jeden Tag zum Sport zu gehen. Ich habe mir so einen Calis Calisthenics-Park, würde man den, glaube ich, hier nennen, da hieß er einfach Workout-Park. Ähm, ausgesucht irgendwie, ähm, wollte da, bin da auch ein paar Mal hingegangen, ähm, war aber letztendlich gar nicht so oft da, wie ich dachte. Ähm, ich hatte mhm. natürlich immer den Gang zu Starbucks, was auch mal 15 bis 20 Minuten waren, ne Also so ein paar Steps habe ich schon gemacht, aber ich habe mich jetzt nicht äh, fertig gemacht, ähm, wenn ich eben nicht auf mein Workout gekommen bin, meine, keine Ahnung, Sit-Ups, ähm, äh, Latzug-Ausführungen äh, ähm, gemacht habe, sondern habe einfach akzeptiert, dass das da eben nicht ähm, Teil meiner, meiner Routine sein kann oder sein soll, ja. oder sein muss. Und eben dann aber auch natürlich mit dem Gedanken, boah, in Deutschland mache es wieder anders, ähm, dann auch einfach fünf Grad ab sein lassen können. Und jetzt war ich gestern früh beim Sport ähm, und ich war heute Morgen eben auch eine kleine Runde spazieren hier um den Block. Ähm, und werde das dann auch entsprechend jetzt wieder äh, so machen, genauso wie du gesagt hast, morgens entweder ne, mit Bewegung starten oder eben direkt irgendwie zum Sport zu gehen ähm, und das ist sozusagen meine untere Grenze für, den, für die Bewegung, solange eben die Sachen gegeben sind, dass ich ähm, ne, gesund bin zum Beispiel und ähm, wie gesagt, hier in Deutschland mache ich das so. Ähm, ja. Wenn ich den ne, Polen zum Beispiel, ähm, also wenn ich jetzt im Nachhinein nochmal eine Sache ändern würde, dann wäre das vielleicht auch ein vernünftiges Fitnessstudio suchen ähm, aber das war im Endeffekt letztendlich trotzdem vollkommen okay für mich, zu akzeptieren, dass ich. War ich aber nicht...
1: schwer überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das nicht in deiner Planung vorab schon äh, berücksichtigt war. Also
0: hat mich überrascht, ja. muss ich ganz klar Ja, da machen. war ich, äh, also ich habe definitiv viel dazugelernt nach den vier Wochen, äh, darüber, wie ich äh, so eine nächste Reise planen würde. Ähm, aber, aber das, das ist ja auch
1: gut, gut, ne? Ich meine, das war jetzt ein First-Timer. Du hast dich äh, unter anderem auch bewusst für den Job entschieden, aufgrund der Möglichkeit. Ja. Und was ich sag mal, die sichere Seite gewählt hast, eine Umgebung gewählt, wo du schon mal warst, ne? nicht, nicht komplett new. Hast dann aufs Mall bekommen von deiner Unterkunft und dem in Anführungszeichen WLAN. Ähm, auch das sicherliche Learning natürlich. Und ja, dann hast du einfach jetzt zwei, drei Punkte, die du die du mitnimmst fürs nächste Mal. Und so so sollte es ja auch sein. Und so ist ja auch gut. Ne? Also es ist ja etwas, was dir, auch wenn es dann in der Situation nicht so geil war oder nicht optimal war, versucht man natürlich das Beste, auszumachen zu machen. Und jetzt hast du einfach ein
0: paar, ein paar Learnings fürs nächste Mal. Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, ich hatte ja eben vier Punkte erwähnt. Ich glaube, Ernährung muss ich jetzt auch, müssen wir auch nicht nochmal explizit darauf eingehen. Das hast du ja auch gerade schon gesagt, dass eben äh, ne, Gemüse, Obst, ähm, entsprechende Vitamine zu sich nehmen, da das A und O ist. Und das auch so eine Art non-negotiable ist. Ähm, Zeit zum Ausruhen. Äh, als letzten Punkt hatte ich den genannt. Und ähm, ich glaube, ne, äh, im Urlaub ist das einfach. Aber wie, ähm, wie schaffst du es doch irgendwie, also beziehungsweise wie viel Zeit für dich oder Zeit zur Ruhe ähm, brauchst du und wie stellst du sicher, dass in Zeiten wie jetzt eben genau das äh, auch eingehalten wird oder, und da kann natürlich auch eine, eine Antwort sein, ähm, Einfach Akzeptanz dazu, dass es eben jetzt mal wirklich busy ist und keine Zeit für Ruhe ist und diese Ruhe dann entsprechend nachgeholt werden muss, wenn beispielsweise dann die Reise aus Köln zurück nach Frankfurt an, an, äh, ansteht oder so.
1: Ja, also erstmal bin ich ja selber schuld. Ne? Das ist so der erste Grund. Ich merke aber auch, dass sich diese Stressthemen auf meinen Körper auswirken. Also es gibt ja einen Grund, dass jetzt die Halsschmerzen wieder da sind, wenn dass wenn der Körper 100% fit wäre und ausgeruht ist, auch nach dem Urlaub würden ja nicht wiederkommen, nur weil im Flieger mal ein bisschen die Klima an ist. Das muss man natürlich auch sagen. Und am Ende ist es immer eine Abwägungssache. Ähm, mein Learning ist auf jeden Fall, oder das, was viele draußen sagen, ja, und was ja auch ein großes Social-Media-Phänomen ist, glaube ich, von wegen, ja, ihr könnt, macht Sport, da könnt ihr wenden und ne, macht gebt alles im Gym und das lenkt euch ab und ist ja auch richtig, aber es bietet dir ja trotzdem keine Erholung. Im Gegenteil, es macht dich ja nur noch kaputter, was in mhm. dem Sinne vielleicht gerade in der Situation okay ist, weil du bist abgelenkt und du hast etwas, worauf du dich fokussierst. Du bist mental, in Anführungszeichen, erholt es dich vielleicht gerade in, in der Situation, aber langfristig macht es ja keinen Sinn, also nur weil es... Ne, weil du gestresst bist, weil du wenig Zeit hast, solltest du ja nicht dich noch kaputter machen. Und da gibt es einfach dann Momente, wo man runterkommen muss. Deswegen habe ich mich zum Beispiel bewusst entschieden zu sagen, okay, wir hätten auch Sonntagabend aufnehmen können. Aber ich dachte mir, nee, den Sonntag, ich will jetzt noch mal, bevor der Alltag losgeht, irgendwie drei, vier Stunden einfach auch nichts machen. Und dann habe ich auch einfach nichts gemacht. Also ich kam vom Tennis nach Hause habe mich auf den Balkon gesetzt, habe mich ins Bett gelegt, irgendwie eine halbe Stunde äh, genappt und habe dann einfach Essen bestellt und einfach nichts gemacht, um sicherzustellen, dass ich nicht zu sehr überdrehe, weil natürlich vorher dreieinhalb, vier Stunden Tennis Vollgas. gut, da hast du schon mal überdreht für die nächsten zwei, drei Tage, da muss man eh erstmal runterkommen bei der Hitze auch, aber ähm, ja, es ist einfach wichtig, sich zwischendurch diese Zeit zu nehmen ich hatte gehofft, dass ich mir die gestern im Zug nehmen kann, weil ähm, ja, ich extra sehr, sehr spät gefahren bin und ich dachte, okay, dann mal ne, Kopfhörer rein, ein bisschen chillen. Hat sich herausgestellt, dass mein Nachbar die Erfindung Deo jetzt noch nicht bei sich gesehen hat im, im näheren Umfeld. Das war dann nicht so geil. Habe mich dann auch weggesetzt nach einer, nach einer Dreiviertelstunde, weil glücklicherweise dann. Oh Gott, das ist richtig so, zwei Klassengesellschaften. Ne? Ähm, in der ersten Klasse waren halt dann noch weitere Sitze frei. Ich muss gerade sagen, weil der Lokführer die ganze Zeit Durchsagen gemacht hat, dass bitte die Leute ihre Gepäckstücke von den Sitzen nehmen sollen und dass Leute noch in Wagen XYZ laufen sollen, damit sie nicht überall stehen müssen, weil da sind halt noch freie Plätze. Wo ich mir denke, ja Leute, dann schickt die doch in die erste Klasse, ist doch wurscht. Also ich meine, die Plätze sind doch frei. Aber gut. Ähm, ja, und dann hatte ich meine meine zwei Sitze für mich, habe mich im Bordbistro eingedeckt mit einer Vollkorn-Gauda-Stulle und einem äh, Porridge und einem Tee und habe dann ja auf dem äh, iPad ein bisschen Sodoku gespielt. Das war mein runterkommen.
0: Ja. Und das ist, ähm. Ja, ist also es klingt ja also genau das mit dem Sudoku. Ich meine, ich bin ja auch ein Riesenfan davon gewesen, Tetris zu spielen äh, vorm Schlafengehen. Vielleicht auch mal erzählt, weiß ich glaube ich gar nicht, ähm, ob ich das mal gejobbt habe hier. Ähm, aber das ist definitiv. Vorm so so Schlafengehen
1: Tetris gespielt?
0: Ja, das war so. Aber eine, ich glaub,
1: ohne den äh, klassischen Sound.
0: Ja, ja äh, logisch und natürlich auch in Schwarz-Weiß und so. Das war, äh, mhm. da war ich ja damals schon schon äh, up to date. Ähm, im ganzen Game. Ähm, nee, aber das, äh, das, das ergibt Sinn für mich. Es ähm, ist auch gut, dass ähm, du entsprechend dann Sonntag genau das getan hast, äh, um es hier zu nehmen. Ähm, das heißt aber, im Umkehrschluss, um da vielleicht nochmal eine Nach äh, Gegen äh, Nachfrage zu stellen, du akzeptierst jetzt aber für dich auch so, dass du beispielsweise heute Morgen, weiß jetzt nicht Donnerstag vielleicht dann doch nochmal, wenn du auch zu Hause schlafen kannst, ne? ähm, aber heute Morgen ähm, als auch keine, ich sag mal, Ne, was, was, was hört man da? Keine Ahnung. Zehn Minuten meditieren, muss sein, sonst, keine Ahnung. Oder ähm, eine lange Dusche oder etc. keine Ahnung. Irgendwie so Kleinigkeiten, wo du sagst, das sind so, das ist so mein Mini-Ritual, um runterzukommen an dem Tag. Ähm, hast du da irgendwie etwas, was du brauchst, was du notwendig findest, schön im Kopf? Ähm, so was gibt es dann das bei dir? Einen, so, ähm, dem und also es, ich
1: habe das Gefühl, bei jeder Frage kann ich mal richtig weit ausholen. Ähm richtig crazy. Äh, nächstes es ist so, dass zum Beispiel, ich bin ja hier auf dem Event mit diversen Zielen, mit diversen Terminen, aber ich bin erstmal nicht alleine. So. Mhm. Und das heißt, ich habe hier zwei Mitarbeiter äh, am Start, zwei Kollegen, die auch hauptverantwortlich für das Business sind, für das wir hier ja, Gespräche führen. Und ich bin einfach nur dabei, um die quasi zu guiden, um strategisch zur Seite zu stehen. Und jetzt zum Beispiel das Event Beginnt heute um 9 Uhr, ja, und geht aber bis inklusive Afterparty 2 Uhr nachts. So. Und da bei solchen Themen entscheide entsch ich halt für mich, okay, ich werde halt nicht, nachdem ich um 0 Uhr im Hotel war, um 7.30 Uhr beim Frühstück sitzen, um 8 Uhr losfahren zum Event, damit ich um Punkt 9 Uhr da bin und dann bis 2 Uhr nachts auf diesem Event sein. Sondern ich, äh, ja, Lass mir dann halt Zeit. Ne? Mein Wecker ging, ich bin schnell aufgestanden. Dafür kriege ich jetzt äh, zu Hause erstmal auf den Deckel, weil grundsätzlich liege ich eigentlich immer noch mal fünf Minuten im Bett. Äh, bin direkt aufgestanden, habe entspannt geduscht. Ich wusste ja, wir haben unseren, unseren Timeslot hier, hab hier alles eingerichtet, habe mir einen Tee gemacht, äh, genau, habe gestern schon kommuniziert. Ich so Leute, lasst doch dann und dann zum Frühstück treffen und dann ne, fahren wir gemeinsam zum Event. Klar ist, jede Minute auf so einem Event zählt und auch die Tickets kosten, ich glaube, 900.000 Euro pro Person, also geistesgestört. Dementsprechend muss man die Zeit natürlich nutzen, am Ende muss was bei rumkommen. Aber du performst ja nicht besser, nur weil du 16 Stunden auf dem Event bist, anstatt 15. Und ich denke, das trifft so, das sind so dann die kleinen Entscheidungen im Alltag, die, die sinnvoll sind und die einfach dir ja eine gewisse Ruhe verschaffen. Weil bei mir ist es so, in der Situation bin ich meistens nicht gestresst, sondern ich bin gestresst, weil ich weiß, welche Situation auf mich zukommt. Also mich stresst es viel mehr, dass ich weiß, oh, okay, Mittwoch bei der Rückfahrt darf nicht gehen. Dann habe ich Donnerstag-Termin, dann Freitagmorgen bin ich äh, direkt auf dem Weg nach Köln. Da ist mein ganzer Tag durchgeplant. Abends haben wir noch Teamessen. Ähm, und dann habe ich erst Wochenende. Ne? Also ich... Gefühlt durchlebe ich zwei Wochen in einer. Das stresst mich viel mehr, als dass ich jetzt weiß, okay, wir haben hier einen, einen Anführungszeichen Druck oder wir haben mehr Möglichkeiten, auf dem Event Business zu machen, ähm, neue Partnerschaften zu schließen. Und ich denke, das ist einfach äh, am Ende 100% Kopfsache, ne? wie sehr man da gestresst ist.
0: Ich glaube, da hast du auch was sehr, sehr, sehr Wichtiges gesagt. Eben genau, dass man ja in... Also ich habe ja eine... Ich will jetzt hier nicht flexen, aber so einen, so einen kleinen Dog-Tag an. Und auf dem äh, steht, we suffer more in imagination than in reality. Und das äh, ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Schiene, dass man ja sagt, ich glaube, es gibt auch ein ähnliche, ähnliches Zitat: ähm, Leute, die sich ähm, zu sehr Sorgen über die Zukunft machen, erleben sie zweimal. Ne? Einmal eben in Gedanken und dann einmal eben auch in echt. Ja. Ähm, das kann ich also sehr gut nachvollziehen und ist auch ein sehr wichtiger Punkt ist wo man wo man glaube ich so gut es geht eben ne, gegen ankämpfen muss sagen zu müssen okay ich bin jetzt hier gerade im Moment ich kümmere mich nicht um die Vergangenheit ich kümmere mich nicht, 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 nicht um die Zukunft sondern einfach zu wissen okay ich konnte die so gut ich habe das so gut geplant wie es geht und das ist so ein bisschen auch dieses und jetzt vermische ich sehr viele Dinge gleichzeitig aber so Maker und Manager ne ähm, da ja. gibt es auch ich habe tatsächlich jetzt vergessen von ihm das ist aber ähm, da gibt es auch ähm, ein ich sag mal kurz Buch, Artikel, keine Ahnung, ähm, ist auf jeden Fall nicht so lang äh, dieser Aufsatz, äh, wo es eben darum geht, ne, dass man da zwei verschiedene Mindsets haben muss, eben als Macher und als Manager ähm, nice. und die im Idealfall eben nicht miteinander ver, ver, vermischt, sondern eben, und das habe ich für mich auch gelernt, ähm, ich kann nicht beides gleichzeitig, ich bin einmal derjenige, der das managt und dann bin ich einmal der, der das ausführt, aber ich kann nicht ausführen, wenn ich gerade managen muss oder umgekehrt. Das ist ein und? ganz ganz
1: wichtiger Punkt, den du sagst. Ich habe das äh, Thema auch äh, gelesen und das ist ja, vielleicht kannst du das noch mal so in Stichworten zusammenfassen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was viele nicht nicht realisieren, glaube ich, ne?
0: Also die ne der der Unterschied ist natürlich auch in in also insbesondere eben in der, ich sag mal, Herangehensweise an Themen und auch an sozusagen Zeitplanung oder ich sag mal Ergebnis Erwirtschaftung, weil ein Manager ähm, entsprechend alles auf dem Schirm haben muss, der muss wissen, dass die Zeit vernünftig eingeplant ist, dass Ressourcen vernünftig eingeplant sind und der muss eben einen Überblick über alles haben und die Person, die ausführt, sollte sich im Idealfall gar nicht um das kümmern, was drumherum ist, sondern es. eben nur um das, was sozusagen zur Lösung der Aufgabe dienlich ist, in dem Moment, in dem die Aufgabe zu erledigen ist und das sind eben zwei Mindsets, die jeder von uns irgendwie vereinen muss, weil jeder von uns ist mal Manager und mal ausführende Person. Also, wenn es nicht für die, wenn es nicht im Beruf ist, dann fürs eigene Leben. Da nämlich ja. insbesondere. Und ähm, da sind eben die Unterschiede. Ne? Ein, ein Macher ähm, muss kreativ sein, der muss Luft haben, um nachdenken zu können. Der muss äh, entsprechend, äh, ich sag mal, druckfrei, so, so gut es geht, sein, um eben seine Aufgaben zu erledigen. Und der Manager muss sich darum kümmern, dass alles äh, organisiert ist, dass alles äh, zeitgeplant ist, dass die Ressourcen entsprechend eingeplant sind. Das ähm, ja, weiß ich nicht. Also man hat sozusagen auch, und das ist auch ein großer Unterschied, als Manager vielleicht an auch mal kur mehrere kur kurze Termine und eine ausführende Person im Idealfall eben gar nicht. Sondern die hat einen langen Termin, wo es einfach um die Erledigung der Aufgabe geht. Und das mhm. habe ich zum Beispiel auch äh, oft ähm, jetzt in, sozusagen in meinem ähm, Arbeitsfeld. Ne? Ich bin letztendlich dann die, die managende Person und unsere Entwicklung zum Beispiel oder Design oder wer auch immer ähm, sind eben die Machen ähm, und die versuchen wir natürlich auch, ähm, ne? mein Team und ich, entsprechend so freizuhalten, dass die nicht alle halbe Stunde von irgendeinem äh, Teams-Benachrichtigungsding äh, irgendwie genervt werden, sondern dass die so gut es geht eben Blöcke haben, wo sie uninterrupted, äh, entsprechend an ihren Sachen arbeiten können. Und ja, ähm, wenn man selber eben, wie gesagt, ausführt, ähm, sollte man sich das eben auch ähm, ermöglichen, dass man äh, ungestört an, an Dingen für längere Zeit arbeiten kann.
1: Definitiv. Das ist äh, eine wichtige Erkenntnis. Ich äh, ziehe da gerne den Vergleich, wo wir jetzt sehr oft unternehmerisch darüber gesprochen haben, dass es das halt, du kannst nicht operatives und strategisches gleichzeitig machen. Antworte viel operatives bei uns in der Firma und es ist nicht möglich, dass ich unter der Woche strategisch große Entscheidungen treffe, sondern ich muss mir Blocker setzen, weil sonst werde ich immer rausgeholt und bin dann irgendwann auch, ja man sagt immer betriebsblind, aber es ist ja tatsächlich einfach so. Und generell ist man selber auch, und das haben wir gelernt, also haben wir selber erkannt, was ja immer erstmal ein gutes Zeichen ist oder dass es dir kein Externer sagen muss, aber also wenn du so sehr in einer Firma drin bist und die Leute fragen, was macht ihr einfach, ne, dann beantwortest du, wenn du in der Firma ja selber bist, sehr oft mit ja, eurer Dienstleistung. Aber die Dienstleistung, die machen vielleicht viele. So, ne, also ganz ganz doof gesprochen, äh, eine Grafikagentur. So, was macht ihr? Ja, wir entwickeln alles mögliche an Grafiken, wir designen Webseiten, Banner, äh, Google Ads, wie auch immer, egal, Social... Social Ads, Social Postings und am Ende ist es natürlich deren Dienstleistung aber mit was macht ihr eigentlich, wäre ja eigentlich viel interessanter, was bewirkt ihr ne? oder was ist der Effekt, den eure Arbeit mit sich zieht, den vielleicht die Arbeit der Konkurrenz nicht mit sich zieht, weil am Ende wollen die Leute ja, oder will der Kunde und der Partner die wollen sie sagen, sie wollen ein Ergebnis aber in Wirklichkeit wollen die ja einen Effekt und ich denke, das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden und das sind so Sachen, die erkennt man, wenn man ähm, ja in beiden Rollen poppt auf der einen Seite. Aber man, man muss dann auch natürlich sagen, wenn du den ganzen Tag äh, Macher bist, dann schaffst du es nicht, noch Manager zu sein oder halt andersrum. Ne? Also das lässt sich nicht vereinbaren, man muss es sehr stark trennen. Und äh, deswegen der Bezug zum äh, zum Geschäftlichen mit mit
0: strategisch und
1: operativ. Da muss man einfach aus unserer Sicht, aus also unser Learning äh, sehr stark unterscheiden.
0: Unbedingt. Und du kannst auch vor allem, da hast du auch schon erwähnt, äh, ne, was Kunden und Partner haben wollen, das ist auch äh, immer eine große Diskussion bei uns in der Firma zum Beispiel aktuell, äh, auch wenn es ums Thema KI geht beispielsweise. Ähm, ich hoffe, da ist jetzt keiner böse, dass ich da einmal kurz ähm, ja. <lacht> entsprechend äh, reingehe. Aber ähm, da wird dann, wird dann bei uns auf der Seite auch viel davon gesprochen, okay, ne, der Use Case, wir verstehen, was jetzt hier gemacht wird, aber der Business Case ist letztendlich dann auch das Entscheidende. Und das ist genau der Unterschied zwischen was machen wir und was bewirken wir. Ja. Und was bewirken wir, ist ähm, dann eben auch für, wenn man es, insbesondere wenn man es verkaufen wollen möchte, und das ist oft dann auch eine strategische Aufgabe, ähm, dann eben die USPs äh, sozusagen zu formulieren, okay, das machen wir, aber was habt ihr davon, von dem, was yes. wir machen? Wir machen genau. Banner, aber. Habt, ihr habt dann eben schöne Social Ads oder habt entsprechend äh, Dinge, die dazu führen, dass mehr Leute auf eure Sachen klicken. So, ja. Das ist dann der Banner, das ist aber nur das Medium. Ja, ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Jetzt sind wir sehr in das Thema äh, versuchen. Ich weiß nicht, ob du da noch einen, noch einen weiteren Punkt hast.
0: Ähm, tatsächlich, also das war so ein bisschen dieses, ich meine, eigentlich sind wir dazu gekommen, indem ich gefragt habe, ob du dir Zeit zum Ausruhen nimmst. <lacht> Ähm, aber das äh, war ja letztendlich aber auch äh, Teil der Antwort von dir, ähm, dass es eben nicht so schlimm ist, jetzt aktuell in einer Phase, wo du das Gefühl hast, du musst 16 Stunden ähm, ne, durchackern und du nimmst dir dann eben die Zeit während des Stresses und nicht nach oder vor dem Stress. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, korrigiere mich gerne, wenn das nicht deiner Antwort, äh, deiner Antwort entspricht, aber das ist so das, was ich da mitgenommen habe und was man vielleicht da unterm Strich ja, also... Bei mir ist es auch
1: so, dass ich dann bei den Kleinigkeiten äh, runterkomme. Ne? Zum Beispiel, ich gehe gleich zum Frühstück im Hotel. Und da ist es etwas, da bin ich auch immer sehr gespannt. Also ich freue mich, äh, ich war noch nie in dem Hotel hier. Ich will mal angucken, wie ist das Frühstück, ist das gut? Dann ist es eine neue Situation, weil ich weiß ja nicht, was es gibt. Das heißt, ich muss mir erstmal so meine Sachen zusammenpicken. Dann setze ich mich in Ruhe hin, trinke Kaffee, lese ein paar Nachrichten. Äh, und das sind dann so die Momente, wo ich einfach runterfahre. Und ich glaube, viele Leute machen das aber genau andersrum. Für die ist so, ach scheiße, ich muss ja noch zum Frühstück. Ähm, komm, eben schnell irgendwie zwei Kaffee wegziehen. Ähm, ich mir hier keine Butter aufs Brötchen, sondern äh, werfe die Salami direkt äh, rein in das, äh, in das Weißbrot ja, und, und baller das eben weg. Und dann habe ich auch keine Zeit mehr zum Zähneputzen, sondern muss direkt los. Und von den da haben wir früher auch gelebt. Also ich meine, wir waren früher auf, äh, auf Events zusammen, auf der Gamescom und es war immer stressig, wir waren immer lange Tage, man war immer kaputt. Und ähm, ja, ich glaube, aus der Zeit habe ich auch gelernt. Und das sind so, weil ich denke mir, gut, dann geht das Event um neun Uhr los, dann bin ich halt um Viertel nach da, anstatt um 9 Uhr. Was soll passieren? Ne? Also dann ist es meine Aufgabe, die Viertelstunde durch Ergebnisse wieder reinzuholen. So. Aber in der glücklichen Position bin ich ja auch gerade. Ich habe ja jetzt auch zwei Leute dabei, deren Hauptaufgabe das ist. Und ähm, genau, das heißt, ich bin ja da eher so in der Beiratssituation. Und ähm, ja, von daher mache ich mir auch keinen Stress. Ich freue mich auf das Event, bin gespannt. Viele Termine stehen fest, viele bekannte Gesichter, die man wieder trifft. Und am Ende, ähm, ja hoffentlich mit positiven Ergebnissen nach Hause gehen und zwischendurch einfach immer wieder auch mal ne, sich rausziehen, vor die Tür gehen. Äh, was ich zum Beispiel auf der OMR letztes Jahr gemacht habe, ist einfach zwischendurch sich rausziehen, komplett das Gelände verlassen, weil es war ja Geistgang viel los und habe mir einfach außerhalb irgendwo in einem Café einen Kaffee geholt, mich da kurz hingesetzt, bisschen gequatscht ja, so schafft man es dann so in, in kleinen Momenten ein bisschen runterzukommen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das in, in seinem Alltag auch hat. Äh, im, Im Büro macht man es ja klassisch. Ne? Man trifft sich mal an der Kaffeemaschine, führt mal ein Pläuschchen, kommt da runter. Im Homeoffice fällt es vielen, die, die ehrgeizig sind, die ambitioniert sind, wahrscheinlich nicht so leicht. Ja. Ähm, aber es ist auch wichtig, dann zwischendurch einfach mal vom Arbeitsplatz aufzustehen, wegzugehen sich eine kurze Erholung zu gönnen. Andere nutzen das Homeoffice natürlich aus. Die haben dann die kleinen Momente, um zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, die Pausen, die du da genannt hast, das ist fällt oft dann schwer. Eigentlich auch tatsächlich fast egal, in welchem Kontext. Ich war nämlich, und da kommen wir so langsam auch zu meinem Minus der Woche. Warum war ich gestern im Büro? Ähm, ich war im Büro, ähm, da, wie gesagt, zu no
1: diesem Minus der Woche. Ich sagen. <lacht>
0: ähm, aber auch da ist es mir tatsächlich passiert, als zwei äh, KollegInnen äh, von mir dann in die Küche gegangen sind und gesagt haben, ja, hast du noch Bock auf einen Kaffee? Ähm, ja klar, Und dann äh, saßen da und kam halt irgendwann nicht wieder. Ähm, da habe ich dann aber auch realisiert, eigentlich ist das jetzt das Socializing und mal die Pause, die ich mir auch machen, gönnen könnte. Anstatt hier zu sitzen und zwischen zwei Laptops, auch kleiner Spoiler, ähm, irgendwie hin und her zu äh, manövrieren, ähm, sondern zu sagen, okay, nee, ich lasse das jetzt einmal kurz stehen, das schiller uns die Minuten noch hier und dann eben zu sagen, ich mache mir jetzt auch mal einen Kaffee, äh, setze ich auch mal dazu, quatsche ein bisschen und haben dann eben entsprechend so eine Pause, die auch wirklich eine Pause ist, ähm, ja. jetzt im Gegensatz zu, und das hört man ja auch oft, das mache ich Gott sei Dank nicht mehr, ich habe auch äh, lange Zeit gemacht, auf Social Media zu sitzen, YouTube-Video zu gucken, oder irgendwie ähm, ne, irgendwo irgendwas äh, entsprechend ähm, zu konsumieren, ähm, was ja letztendlich auch keine Pause für das Gehirn ist, sondern einfach nur ein Shift der der ähm, der Attention. Ähm, und da ähm, ne, einfach mal aufstehen, einfach mal rausziehen, wie auch immer das aussieht. Ne? Vielleicht ist das für mich jetzt hier zwei Schritte auf dem Balkon ähm, oder vor die Tür, und um dann mal einen Spaziergang zu machen. Das hast du ja auch am Anfang schon erwähnt. Das ist definitiv eine wesentlich produktivere Pause, als irgendwie das Handy zu nehmen, vom Laptop wegzugehen und dann aufs, äh, auf Twitter oder auf Instagram zu hängen ähm, oder da mindless scrolling zu betreiben. Äh, deswegen, ähm, ja, definitiv auch äh, wichtig, wenn man das macht, ähm, dass, beziehungsweise wenn man schon mal Pausen irgendwie haben will oder braucht, auch insbesondere in so langen Tagen, äh, OMR kann ich mir auch nur sehr stressig vorstellen, ähm, dass man eben dann diese kurzen Pausen eben nimmt, sodass man dann nicht ausbrennt und am Ende irgendwie gar nicht mehr denken kann, äh, sondern eben, wie gesagt, im Gehirn auch, ab und zu mal diese Pausen gönnt.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, dieses Ausbrennen und sein geht so ein bisschen in eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, mit der äh, Tageszeitplanung. Und das kann ich wirklich jedem noch mal, nur noch mal empfehlen. Ich habe die Tage auch ein Video von Jeff Bezos dazu gesehen. Der meinte, ja, ich starte halt erst um 10 in den Tag, weil ich bringe vorher halt meine Kinder weg. Und um 10 gibt es direkt... Das härteste Meeting des Tages, ne, oder etwas, was brain challenging ist, weil sowas kannst du nicht mehr um 15, 16 Uhr machen. Und ich glaube, das, das machen viele auch noch falsch, die sich den ganzen Tag mit, mit Meetings, die wichtig sind, irgendwie vollbarren. Um 15, 16 Uhr wirst du nicht mehr die Welt retten, was auch vollkommen okay ist. Ne? Also, das wissen ja auch deine Vorgesetzten, bei denen ist es auch so. Und von daher, äh, ja, schaut, dass ihr morgens gut in den Tag startet. Ich denke, der Start in den Tag der ist sehr, 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 sehr wichtig, um zu definieren, wie der Tag verlaufen wird, wie dein Mindset für den Tag ist. Und da können wir sicherlich mal eine, eine extra Folge machen, wie man so gut in den Tag startet und was man sich vielleicht auch für Fragen stellt oder wie man, wie man seinen Tag ideal plant, damit man am Ende sagen kann, jo, der Tag, damit bin ich zufrieden. Ähm, hatte ich lustigerweise gestern noch eine, ein Bewerbungsgespräch eine Dame, die bei uns im Gespräch war, die meinte, ja, ich, am aktuellen Arbeitgeber, gehe ich am Ende des Tages nach Hause und ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich gar nichts geleistet. Ne? Und als hätte ich gar nichts mitgenommen. Das ist natürlich ein sehr unbefriedigendes Gefühl. Auf der anderen Seite, muss man aber natürlich verstehen, dass das Gegenteil nicht sein sollte, dass man acht Stunden durchballert. Ne? Also man kann de facto nicht jeden Tag acht Stunden lang die Welt retten und verändern und die one million dollar Idee haben, das geht nicht. Aber Step-by-Step -Step kann man dabei hinarbeiten. Ja, also fände ich eigentlich als ein ganz gutes, äh, gutes Thema. Da gibt es ja auch viele Methodiken. Ich weiß nicht, können wir mal für eine der nächsten Folgen
0: auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall. Morgenroutine ist, glaube ich, auch im Internet ein sehr beliebtes Thema. Ähm, ja. Konstant irgendwie... Äh Diskutabel, ähm, definitiv ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auch das, was du äh, auch noch gesagt hast, bezüglich der äh, Zeiten, dass man eben ne, 15, 16 Uhr oder eben oder wann auch immer dann sozusagen das Ende des Tages sozusagen einklingt bei, äh, bei den Leuten, ähm, die dann vielleicht auch ein bisschen später starten oder vielleicht sogar noch früher starten, dann auch um 14 Uhr schon irgendwie Probleme haben, äh, entsprechend mit Konzentration. Ähm, das merkt man immer mal wieder, wenn man genau dieses Erlebnis auch hat. Also wenn man jetzt irgendwie versucht, um 15 Uhr noch ein Problem zu lösen, dann zu sagen, boah, ich mache das jetzt noch, äh, ich prügele das jetzt noch durch, und habe das dann einfach fertig, dann zu ja. merken, man kommt zu nichts und am nächsten Morgen sich dran setzt und nach fünf Minuten auf die Lösung kommt. Ähm, wenn man diese Realisation hat, äh, dann merkt man auch immer wieder, okay, ey, es hätte einfach auch getan, wenn ich es gelassen hätte. Und einfach Das ist das, lass das Beispiel
1: ja. eigentlich. Also es geht nicht mal nur darum, dass du sagst, ja, ich habe äh, es nicht gelöst, was viel häufiger passiert ist, ja, du hast es ja entweder falsch gelöst oder schlecht gelöst. Das ist so wie bei Bachelorarbeit gegenlesen, Bewerbung gegenlesen. Man liest es ja am Ende nochmal ein zweites Mal durch. Und viele Leute machen das, ja, ich schreibe es jetzt fertig und ich bin zufrieden und dann lese ich es nochmal durch. Aber es ist nicht der richtige Weg, sondern man müsste eigentlich drei, vier, fünf, sechs Stunden oder einen Tag vergehen lassen und sagen, okay, morgen früh mit frischem Kopf, setze ich mich nochmal an das fertige Ergebnis, schaue es mir an und sage, jo, die Bewerbung ist es, damit kriege ich die Stelle oder ja, das ist das perfekte Schlusswort für meine, für meine Bachelorarbeit oder ich lese sie dann ne, mit, mit zwei Tagen Abstand nochmal einmal komplett durch, und, um einfach so ein bisschen die, die Blindheit zu verlieren und mit einem frischen Kopf daran zu gehen.
0: Und das ist dann auch der Unterschied zwischen fertig werden wollen und ein gutes, liefern, gutes Ergebnis liefern wollen weil du bist zwar fertig, dann an dem, keine Ahnung, Donnerstagabend, wenn du das Donnerstag noch gemacht hast, aber wenn ja. du Samstag da nochmal drüber liest, dann ist es wahrscheinlich einfach ein besseres Ergebnis. Und um, um da dir die Zeit zu nehmen oder sich dann selber die Zeit zu nehmen für solche Dinge, ist wirklich immens wichtig. Also da ja. kann ich dir nur beipflichten, definitiv.
1: Ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal, Stichwort, ähm, ja, Stichwort Qualität äh, des Produktes, was man an den Partner, an den Kunden abgibt wo wir dann ja den Tipp mitgegeben haben zu sagen, ey, mach doch in, in Steps, ne? sagt einfach dem, dem Kunden, wir machen Step 1 bis Mittwoch fertig, Step 2 dann äh, bis nächste Woche Mittwoch, so sodass äh, ja, der Kunde erstmal was hat, wo ihr ein zufriedenes Ergebnis abgeben könnt, weil ganz, ganz oft ist es ja da draußen auch im Dienstleistungs- oder Agenturbusiness einfach so, dass der Kunde von außen draufhaut und sagt, ja, ich brauche das unbedingt bis Freitag, ja, dann kriegt er bis Freitag was, aber dann kriegt er halt was, was 60% geil ist und wenn er bis nächsten Dienstag warten würde, hätte er halt 100% und davon hätte er auch viel mehr. Mhm. Ähm, Einen aber ganz viele nicht. Und deswegen da auf jeden Fall nochmal der Callback zu unserem Tipp. Ähm, Projekte oder Aufgaben von externen immer mal wieder in kleine Themen einteilen. Äh, sodass ja, es hat ja auch psychologisch super viele Vorteile, weil im Prinzip liefert ihr dann, wenn ihr ein Projekt in drei Teile einteilt, ja, oder in drei Steps, liefert ihr dreimal ein positives Ergebnis anstatt einmal Mittelgutes und dann ist das Thema wieder vom Tisch und ständig wird aber dann auch der Kunde reminded, ah, okay, die haben schon wieder was Gutes geliefert, etc. Kann man auch äh, ewig drüber sprechen. Jetzt hast du aber immer noch nicht von deinem Biggest Minus der Woche erzählt, weil das passt eigentlich thematisch ganz gut. Es hat dich ja dann auch in eine Situation gebracht, die
0: eigentlich für dich unangenehm ist, weil du warst ja an der Stelle mehr oder weniger
1: äh, machtlos oder nicht.
0: Exakt, ähm, da kommen wir jetzt tatsächlich auch ähm, auf das, ähm, was mich eigentlich die ganze Woche mehr oder weniger beschäftigt hat. Ähm, am, jetzt muss ich kurz überlegen, Dienstag äh, war ich natürlich ne, äh, bei Starbucks, äh, so wie man mich kannte, in Danzig, ja. ähm, habe dann den letzten Call des Tages gehabt und dachte, okay, ne, keine Ahnung, mit dem Hotspot noch 200-300 MB zu verballern für die letzte Stunde, anderthalb, ist kein Problem zusammengepackt, bin dann nach Hause gegangen oder mich auf dem Weg nach Hause gemacht, glaube ich, noch was gegessen, ähm, bin dann angekommen, wollte meinen Laptop hochfahren und der wollte das aber nicht tun. Ähm, hab dann äh, diverse Troubleshootings, was weiß ich, Dell.com, äh, Shoutout, ähm, ne, äh, erstmal auf Polnisch, ne, weil er natürlich erkannt hat, dass ich in Polen bin, ähm, musste mir dann erstmal Google translaten lassen ähm, und dann gucken, was ich da entsprechend machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, nichts hat geholfen. Was dann dazu geführt hat, dass ich ähm, ja, mit unserem IT-Support gesprochen habe, die dann nach einem Gespräch mit Dell äh, zu dem Ergebnis kamen: ja, äh, Service-Paket, weiß ich nicht, keine Ahnung, Platin, dies, das. Also eigentlich sind die äh, ne, dazu ähm, angetan, dann schnell zu helfen. Ähm, das Problem war nur, dass die nicht sicherstellen konnten, dass bis Freitag ein entsprechender Mensch in Polen mit dem entsprechenden Ersatzteil des Mainboard ähm, eben zu mir kommen konnte ähm, und dann dafür sorgen konnte, dass dieser Laptop repariert wird. Ja. Ähm, Problem war, äh, dass ich natürlich ne, einen Hard-Exit hatte mit meinem Rückflug, der schon gebucht war, dass ich jetzt nicht irgendwie länger bleiben konnte, selbst wenn ich gewollt hätte, dass dann ähm, sozusagen ne, die logische Schlussfolgerung war, wir warten bis Montag ähm, und machen das dann, wenn ich wieder hier bin. Ähm, genau. Und das war letztendlich auch der Grund, das hätte ich jetzt tatsächlich auch hier nachmachen können, das war letztendlich der Grund, warum ich dann nach, äh, nach Bonn gefahren bin, ins Office. Ähm, ja, habe dann äh, entsprechend gestern, ja genau, Montag, ähm, den Laptop dahin gebracht. Der konnte auch relativ schnell repariert werden. Ich habe jetzt aber ein Ersatzgerät, bzw. ein anderes Gerät bekommen. Ich habe jetzt ein MacBook. Äh, deswegen kann ich mich das auch wieder im Starbucks überblicken äh, lassen. ist vielleicht auch ganz gut. Ich wollte ähm, sagen, jetzt ist äh, Full Circle,
1: ne? full,
0: full Circle Moment. Für die, äh, für die Zukunft ist auf jeden Fall gesichert. Ähm, aber hat natürlich auch dazu geführt, und das war eigentlich, das ist jetzt endlich eigentlich dann das größere Minus der Woche, dass ich drei Tage äh, vom Handy ausgearbeitet habe. Lustig, dass wir letzte Woche, vorletzte Woche noch ähm, drüber gesprochen haben, ähm, ne, Handy-Nutzung und äh, Hygiene und so ein Kram. Ja, ich hatte wirklich alles die ganze Zeit auf dem Handy, ähm, habe wirklich ja nur, also vom Handy auch aus arbeiten können, gut Outlook, Jara, ähm, hat alles funktioniert, äh, Gott sei Dank, ähm, aber war natürlich trotzdem witzig, ähm, da entsprechend ähm, ja dann wirklich äh, auf dem 6 Zoller anstatt auf dem 14 Zoller äh, zu arbeiten ja das ähm, wäre natürlich auch noch also wäre auch gut gewesen ähm, im endeffekt gut habe ich jetzt wirklich glaube ich alles durch was man so in so einem remote lifestyle erleben kann äh, sogar mit dem hauptarbeitsgerät das irgendwie ähm, dann nicht mehr da war auch das hat mir aber gezeigt ähm, zwei dinge hat mir das gezeigt äh, nachdem für mich klar war, dass dieser Laptop kaputt ist, habe ich mich nicht mehr aufgeregt. Das war eigentlich das war eigentlich so die größte ähm, Errungenschaft, sage ich jetzt mal, das, was mich am, am, am glücklichsten gestimmt hat. Ähm, klar, ich war genervt, ich war wirklich frustriert, weil ich mir dachte, okay, was machst du jetzt? Ähm, aber an dem Punkt, wo ich das nicht mehr ändern konnte, war für mich klar, okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Dann ist es jetzt so und ich mache das Beste draus, ähm, was ich auch machen kann. Entweder ist das Beste, am Handy so gut zu arbeiten, wie es geht, oder zu sagen, ich kann hier nicht arbeiten, was soll ich machen? Es einfach zu ja. akzeptieren. Im Endeffekt habe ich mehr oder weniger so ein Hybrid daraus gemacht. Also ich habe doch das meiste irgendwie vom Handy erledigen können, weil ne, ich spreche und schreibe Kommentare und äh, review Sachen ähm, zu, ich sag mal, 70% der Dinge, die ich so mache. Ähm, und das konnte ich dann halt natürlich auch am Handy machen. Ist ähm, genau. mit deinem Handy was... dann trotzdem
1: zum Starbucks gegangen, oder?
0: Das habe ich tatsächlich dann äh, unterlassen. Das habe ich dann okay. nicht gemacht. Ähm, ich habe dann mich einfach auf meinen äh, Datenlumpf äh, verlassen ähm, und dann äh, entsprechend die Calls äh, und den ganzen Kram so gemacht. Wäre wa wahrscheinlich ein witziges Bild gewesen, ähm, wenn ich damit, damit zu Starbucks gelaufen wäre. Äh, konnte mich aber natürlich, oder habe mich dann auch nicht mehr von den Leuten verabschiedet. Das ist ein bisschen schade jetzt im Nachhinein, fällt mir gerade auf. Ich, auch mal also ich bin
1: fest davon überzeugt, dass die irgendwas äh, an deinem Device gemacht haben, als du mal kurz auf Toilette warst oder so. Ja, weil die gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass der hier 30 Tage in Folge sitzt, ein Getränk trinkt und dann unser ganzes WLAN zieht. Aber ich glaube tatsächlich, auch dieses Konstrukt, ein Getränk trinken und acht Stunden bei Starbucks vor Ort arbeiten, ist noch in der Marge der Getränke bei Starbucks. Zurück.
0: Also dafür, dass ich ja immer einen großen Cold Brew bestellt habe oder so ein Matcha Frappuccino, da ich glaube, die sind trotzdem ganz gut damit rausgekommen. Groß ähm, gibt
1: es ja nicht bei, äh, bei Starbucks, ne? Daran?
0: Wieso? Groß? Also, die haben ja andere Namen, aber es gibt ja, die haben selber gesagt, Small, Medium or Large.
1: Echt? Find, ja. Das ist doch so Company, CI, dass die diesen, diese komischen Wörter Venti und was weiß ich da verwenden müssen. Aber Toll. den, den scheißen hier drauf, oder was?
0: Also, ich habe hab das auch immer so bestellt. Also, Venti ja. ist ja groß. Ähm, und als ich das als ich einmal darauf verzichtet habe und gesagt habe, ich hätte gerne das Getränk, ich glaube, Cold Brew, haben die, hat die mich gefragt, Small, Medium or Large. Oh. Sagt, ja, large. Bekündigung. ja, nein, also ähm, ja, hier, ist halt ähm, hier, mutmaßlich ist das passiert, ist natürlich ja, okay, ähm, ja,
1: aber krass ähm, ist auf jeden Fall wieder ein Erlebnis, wo ich sagen muss, kann dir wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nur mit einem Windows-Device passieren ich bin jetzt kein, kein Apple-Jünger ähm, ich recorde gerade auch nicht auf einem Apple-Device, sondern auf einem Chrome-Device, tatsächlich und ähm, ja, von daher hast du jetzt hoffentlich ein paar Monate Ruhe und äh, für den nächsten Trip ist alles klar. Erstmal hoffe ich aber natürlich, dass deine äh, Wohnsituation sich, sich klärt heute. Müssen wir auf jeden Fall später nochmal quatschen. Yes. Genau. Ja, im, im Sinne des, des Stressmanagements würde ich aber sagen, rappen wir den Hasen, wie man so schön sagt im, im Internet übrigens Jugendwort äh, 2023 äh, geht in eine ganz wilde Richtung, habe ich habe ich mitbekommen. Äh, also da sind Sachen nominiert, wo ich dachte, okay, das habe jetzt sogar ich nicht mehr gehört. Das war in den letzten Jahren auch schon so, aber so ein paar hat man mitbekommen. Da gab es ja ein paar komische äh, Gewinner, äh, wo ich mir dachte, okay, das Wort hat man doch vor zehn Jahren genutzt.
0: Und dieses Jahr wird es, glaube ich, sehr, sehr, sehr
1: sehr crazy. Äh, vielleicht können wir das mal in der, in der nächsten Folge aufnehmen, okay. weil ich Guck mal eben nach. Eins muss ich doch ähm, jetzt, wenn ich es schon anteaser, muss ich eins wenigstens nennen, oder?
0: Macht man, glaube ich, so.
1: Ja. Das muss sein. Ich gucke mal ganz kurz rein. Ach, geisteskrank.
0: Also, letztes Jahr einfach Smash,
1: das ist Jugendwort des Jahres, ne? Also, das ist wirklich äh,
0: sehr, sehr crazy. <lacht> Also, ich bin komplett, wirklich, wirklich komplett raus, ne? ich wirklich gar keine Ahnung. Bist du raus? Ich habe ja, Also, zum
1: Beispiel, letztes Jahr war einfach, äh, Bro nominiert. Und ich habe gedacht, okay. Das hätte ja jetzt aber, naja. das, das, das letzte Jahr ganz normal gekommen. Naja, äh, ich recherchiere da auf jeden Fall nochmal, komm in der,
0: komm in der nächsten
1: Folge mit einem, mit einem Follow-up hinterher. Ich Sagen, hier das, gerade, ja. wir,
0: wir sind aber, wir sind tatsächlich sehr nah dran, ne, an der Jugend. Ähm, ja? mit dem Wort Macher, das letztes Jahr nominiert war. Da das gesprochen.
1: Ja, was soll ich dir erzählen? Das ist schon ähm, young and fresh, ne? Also,
0: du Willst siehst ja, auch. die Zuschauer
1: sehen bei uns, bei uns beiden, frisch die Seiten auf null. Äh, wenn das nicht jugendlich ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Das ist quasi Gommemode, in dem wir uns hier befinden, aber damit jetzt auch, auch genügt. Ja. Wie <lacht> sollte das genügen, ja?
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall ich für danke. deine Zeit, ähm, und äh, für das für da draußen hoffentlich auch interessante Gespräch. Mal wieder viele Themen angerissen, äh, viele Callbacks, glücklicherweise auch, finde ich ganz cool. Äh, also hört euch da auf jeden Fall nochmal die alten Folgen an, um so ein bisschen den Insight äh, zu nehmen. Und ich glaube, das mit dem Thema Morgenroutine, das nehmen wir mal auf, halten das vielleicht mal vor, dass wir auch mal wieder etwas länger auf ein Thema eingehen. Wobei, heute waren wir inhaltlich äh, sehr lange am Thema, muss ich sagen und haben gar nicht so viel Blödsinn geredet. Von daher mein Fazit, äh, auf jeden Fall 10 von 10 und äh, 5 Sterne auf Spotify werde ich erstmal gleich vergeben. Wenn man einen Kommentar schreiben könnte, würde ich äh, das auch noch machen. Dann, äh, ja, das dann auf anderen Social Media Kanälen. Dir auf jeden Fall einen äh, ja, dann erfolgreichen Tag in dem Sinne, dass die Wohnungssituation geklärt wird. Ich bin natürlich sehr gespannt. Und äh, ich weiß, du heute Abend auch noch eine Verabredung. Da wünsche ich ganz viel Spaß. Also mit männlichen Mitmenschen, muss man dann da vielleicht so mhm. sagen. Sonst, sonst ganz komische Ansage. Obwohl kann ich dir auch viel Spaß mit eigentlich, wenn das ansteht. Von daher, ähm, ja, grüßt die beiden von mir. Ähm, ich habe mich schon beschwert, dass ich nicht eingeladen wurde. Aber einfach nur aus der Situation heraus, dass einer der... Der beiden, der dabei ist, dass er immer macht, wenn er irgendwas verpasst. Ne? Also, weiß ich nicht. Fußball in Afrika, kriegst du eine Nachricht, ey, warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? Und das habe ich jetzt auch mal gemacht. habe dann hinterhergeworfen, ich bin zwar in Berlin, aber ja,
0: darum geht es jetzt auch nicht. Ne? Also, ich meine, ich sag mal so, ne, ruf nicht passt immer. Genau. Und das, äh, das Vielleicht ist auch noch ein gutes
1: Wort, oder? Also, ich habe auch tatsächlich geschrieben, ruf nicht. Ähm. <lacht> und dann kam noch als ob du nach Aachen fahren würdest. Ich so, ich bin eh in Berlin, aber darum geht es nicht. Ne?
0: <lacht> das, äh, sollten wir vielleicht mal langen irgendwie melden, vielleicht ähm, nehmen wir das auch. Ähm, nee, aber ja, äh, werde ich äh, ausrichten die Grüße. Ähm, danke dir. Ähm, dir natürlich auch, danke für deine Zeit insbesondere. nicht ne? mein äh, hart äh, getaktetes äh, Leben aktuell, deswegen äh, Appreciation ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Messe. Ähm, du kommst gut durch äh, das Tennistraining und das Spiel und ähm, ja, hast äh, am, am Freitag auch, äh, da, da kannst du mal Grüße senden, äh, die ich wahrscheinlich äh, so äh, vor dir nicht senden kann. Ähm, deswegen ähm, komm gut durch die Woche. Äh, wir quatschen, ich melde mich, wenn ich äh, das Telefonat hinter mir habe. Und ähm, genau, dann nächste Woche äh, Messe-Insights und ähm, vielleicht auch ein paar Tipps gegen ähm, das äh, Wegschmelzen bei solchen Temperaturen. Gucken wir mal, was wir. Next wir können auf jeden Fall
1: von unseren crazysten Messeerlebnissen erzählen. Ich glaube, da, <lacht> da haben wir eine gute Top 20. Das stimmt.